Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hej och välkommen till träningspodden. Jag heter Lovisa Sandström och idag har jag inte med mig Jessica för Jessica är ledig utan istället så har jag bjudit in en gemensam kompis till oss som heter Titti Schultz. Hej. Hej! Och nu är det så att jag befinner mig nere i Torukov på en träningsinspirationshäll tillsammans med mitt företag och massa klienter. Så nu undrar jag, Titti, var befinner du dig? Ja, jag befinner mig också på en tränings- och inspirationshäll på mitt sommarställe som egentligen är ett året runt ställe. Och här jobbar jag på i helgen. När du har en träningsinspirationshäll innebär det att du äter massa onyttig mat och gräver i trädgården och ligger på soffan? Det är ungefär precis det, ja. fast du ser rakt igenom mig. Men jag, jag är i toppform, jag håller formen så kan jag säga, den här lite fylliga formen. Ja, men jag tycker du är helt rätt som ägnar din helg åt återhämtning och lite vila? Ja, för det är ju någon som kör väldigt hårt med mig i veckorna om jag säger så. Du och jag, hur många år har vi känt varandra nu? Kan det vara fyra? Kan det vara ja, så mycket? Näst, nästan fyra år tror jag. Ja, det tror du jag. Du skulle fylla 40. Ja, det skulle jag. Och nu har jag blivit 43. Ja, då är det tre, ja, tre, tre år inne på det fjärde. Då. Ja, precis. Ja. Och det började ju med att det var tidningen Metro som hade ett projekt tillsammans med IQ. Det här systembolagets nykterhets syster höll jag på att säga men alltså de som faktiskt kämpar för att vi inte ska dricka någon alkohol och då skulle man träna det var jag och så var det två personer till Macka Nedlund och Petra Tungården. vi skulle tävla om vem som kom i bäst form under var det åtta veckor eller någonting Ja, det var någon sån här bootcamp inriktat. Ja, och då fick man inte dricka alkohol under den tiden. Det tyckte jag var väldigt lätt. Sen fanns det andra som tyckte det var svårare. Men det roliga var, och jag, vill ta, jag är väldigt glad att jag får det här tillfället att berätta det för alla som lyssnar, att det var jag som vann. Ja. ja. Eh, och det var där du och jag lärde känna varandra. Och du verkligen ja. fick tillbaka mig på träningsspåret igen. Och jag kommer ihåg att den allra första kontakten, det var en journalist som ringde mig då från Metro som skulle göra en intervju med mig och hur jag såg på, på hur jag skulle lägga upp din träning och vilken typ av coachningspedagogik, alltså vilken typ av profil jag skulle ha gentemot dig. Alltså hur ska du få Titti att göra som du vill? Ja, vad svarade du då? Ja, det var jag tänker så här, ja men jag är ju jag, jag kan väl inte vara, vara någon annan. Men då så presenterade den här pedagogiskt och den här journalisten att Ja för du vet Titti, hon har precis sagt till mig att hon vill inte ha en PT som säger till henne vad hon ska göra Hon vill köra själv, sen får Peter gärna stå bredvid och titta på Så tänkte jag, jaha, men okej Ja, hon vill absolut inte att någon ska stå med pistolen och sikta och hota med, med straffövningar och liknande. 
Så tänkte jag, här står lilla jag Och så ska jag ha med den här hårda radiokvinnan Och så ska få henne att komma i form Och dessutom inte dricka alkohol Nej han sålde in dig som ganska hård Och ja. kall och avståndstagande Jag var lite nervös i första passet Men det där tycker jag är så märkligt Vissa människor verkar verkligen få Jag, jag gillar ju att vara rak och tydlig med människor Men jag måste börja vara mer försiktig med det tror Jag För folk verkar jag skrämmer ju folk till, till att tro olika saker om mig För att jag tror inte att det är så där illa Jag går ju runt där på gymmet och lyder minsta vink från dig Som en snäll och väluppfostrad hund Men det tog tre år <laughs> ja men det tar tid att lära gamla hundar sitta mm. Så att ja det är inte så gott Nej men jag tycker ju att det var grymt redan från början Och jag ville verkligen gå all in i alla fall Och jag tycker att resultaten vi fick till Jag var ju jättestark och är fortfarande stark Och det tycker jag är bland det viktigaste för mig Med träningen Det är ditt mål liksom ja. sen, sen du och jag lärde känna varandra så har ju du bytt jobb från en radiostation till en annan radiostation. Mm. Du jobbar, ja, det som jag kallar för skift. Alltså att du är, går upp väldigt tidigt och jobbar och slutar i princip när, när andra människor har jobbat halvdag. Just det. Och jag tänkte att det här samtalet kanske kan handla ganska mycket om, om din livsstil och hur man kan jobba med träning. Dels när man jobbar skift men också hur man motiverar sig till träning det som jag kallar för mitt i livet. Om man nu säger att du har passerat 40 mm. jämfört med mig som precis har passerat 30. Det kan mm. vara ganska kul vinkel. Ja, för det brukar jag fundera på. Hur du motiverar dig. Det här är ju liksom ditt jobb. Att du varje dag samlar ihop dig och går och tränar. Sen förstår jag att det här är liksom både ett av dina största intressen och något som du verkligen älskar att göra. För mig är ju träningen... Jag tycker det är ganska skönt. Jag tycker det är roligt när jag upptäcker att jag... Ja, men alltså en bra träningsdag... Men sen är det ju också när jag kommer hem och känner fan som vad skönt det där var. Men allra bäst är ju träningen när man har fått gå hem och är klar. Det är ju det bästa ändå. Men jag kan ju vara på jobbet eller på gymmet då, vilket ju är samma sak för mig, mm. en hel dag. Och jag kan lukta lite svett, dels för min egen kroppsvätska, men också andra människors svett. Och jag kan ha burit vikter fram och tillbaka, skistänger och hantlar och jag kan ha coachat på löpandet och... Så när jag har jobbat en hel dag Då kan jag ju på riktigt tro Så starkt att jag verkligen har tränat Fast i själva verket så har jag liksom Lallat runt där i åtta timmar Med, med PT-klienter och haft kanske någon filminspelning Eller någonting Så jag får ju påminna mig själv när klockan är halv fem där, Men just det, jag har ju inte tränat än Jag har varit väldigt social där Under mina timmar Så att jag får ju det... faktiskt gå hem och vila och sen gå och träna igen Eller så bitar jag hopp och tränar lite extra innan jag går hem Men ganska ofta så, så tränar jag faktiskt inte Efter en hel sån här lång arbetsdag i gymmet Men du går ju hem Och ofta så går ju du iväg och tränar med din man mm. Så då, då går du liksom som till ett annat gym Och tränar mm. Ungefär som att bara, åh vad härligt Nu sticker vi iväg till gymmet Och det andra var liksom jobbgymmet Och det här är det valfria gymmet Ja men det handlar ganska mycket om sociala frågor när jag är ledig så vill jag gärna vara ledig. Men jag är annars mån om att andra ska ha det bra när de tränar. Så att även om jag skulle gå till ett gym som jag jobbar på och träna själv så kommer jag alltid ha ett litet öga till vad alla andra håller på med. Eftersom det är människor som jag känner och vill att det ska gå bra för. Mm. Så då kanske jag inte riktigt kan fokusera på min egen träning. Så då brukar jag gå till ett gym där som jag inte känner någon och som kanske har inte första hand PT-inriktningar utan liksom lite mer så här flera fler redskap eller större yta så. men eh, 
jag tycker om att träna på morgonen Alltså mm. träna innan jag går till jobbet Därför att om man som jag Ska försöka ge energi Ge inspiration till människor Då kan inte jag komma direkt från sängen Och vara lite sömndrucken Utan har jag då varit ute och sprungit Eller själv har lyft lite tungt i gymmet Så, så känner, jag känner mig i alla fall mycket mer inspirerande Än om jag går direkt från sängen Och ska försöka få en person att köra mjölksyra Intervaller till exempel mm. Jag skulle också helst träna på morgonen Det är dock omöjligt att komma för att jag vet inte, du tar inga PT-kunder vid tre tiden va? <laughs> nej. <laughs> nej, så, inte. Nej men jag hade gärna tränat det första jag gör på dagen. Alltså tränar jag när jag tränar på helgerna, då tränar jag på morgonen. Så då är det klart och jag tycker det är skönt och, och man har liksom kommit igång. Och man behöver inte duscha en gång till, tycker jag också är bra. Det är mycket som ska vara praktiskt. Du tränar morgonduschen och sen så tvättas du resten av dagen i din trädgård. Ja, på, på helgen kan det vara så. Kan man då dopp i mälan också. Men berätta, du går upp klockan tre på morgonen på vardagarna? Nej, så illa är det inte. Jag går upp vid fyra, strax efter fyra. Och vad gör du då? då det första jag gör, jag går rakt in i badrummet och duschar. Jag brukar gå duschar. Så, och jag öppnar inte ögonen förrän jag har stått i duschen en stund. Och liksom vaknat till. Så att jag, ingen får flytta något. Min sambo han vet att jag kan inte, han kan inte ställa fram någon dataväska eller så. För då kommer jag bara stupa rakt över den. Så in i badrummet. Tänder, men öppnar inte ögonen In i duschen, sen duschar jag Det är det som tar längst tid, jag duschar nästan en kvart För att vakna, ordentligt Och sen ut, sen är det tandborstning Sen är det på med kläderna, jag kör brandmannastilen Oavsett vad det är för väder så tar jag på med det som ligger fram I köket, det inkluderar strumpor och trosor Och så och sen Så kammar jag mig Och så drar jag kanske på mig lite concealer Och ett tunt lagerpuder Och sen ut genom dörren och rätt till jobbet Och så börjar det och när är du på plats på jobbet? Redo för sändning? Ja, någon minut efter fem helst. Ibland kan hon bli kvart över. Då sover jag som bäst. Jag vet, jag vet. Ibland tar jag bilen förbi din adress och mm. kastar mig på tutan. Har du hört det någon gång? <laughs> Nej. Är det du? <laughs> det är jag. Jag vill bara jävlas lite. Nej, men så, och sen börjar ju min arbetsdag. Och sen jobbar jag på. Och man kan väl säga att vi snittar på att... Alltså, kan jag gå hem klockan ett så är toppen. Ja. Och ibland lite tidigare än så. Och de dagar jag ska träna så försöker jag ha bokat tid med dig. Så att jag kan gå direkt. Inte gå hem via lägenheten och lägga Nej. på sängen en stund. Nej men tappar jag fart då har jag inte en chans. Utan jag måste göra det här medan jag liksom ångan uppe. Sover du någon gång på eftermiddagen? Det är nästan aldrig. För jag somnar så otroligt djupt. Så då måste jag börja om hela dagen. Och gå upp och duscha. Och liksom ta allting från början en gång till för att verkligen komma igång. Och två månader på ett dygn det tycker jag är för mycket. Ja, processen där. För jag är tvärtom. Jag tycker det är så skönt. Det är bland topp tre grejer som jag tycker om. Det är att sova mitt på dagen. Och, mm. och det kan vara så att jag spelar ingen om jag har gått upp klockan sex eller klockan åtta eller nio. Alltså det är så skönt att krypa ner under täcket och liksom verkligen glida ner och sådana här blir så sörväs. Och bara njuta. Det, det gillar jag. Ja, det är inte det att det inte är skönt. Men jag hatar det där med att liksom vakna upp och börja om. Nej, nej, det tar för mycket tid. Det går inte. Då går jag hellre och lägger mig något tidigare. Men jag vet ju att du älskar att sova. Att du kan sova aslänge om du bara får. <laughs> ja. Nej, det har jag växt ifrån, tydligen. Ja, är det som händer när man fyller 40? <laughs> det kanske var då det smällde till, jag vet inte. Du har ju ett jobb där du sitter mycket ner. Mm. Eller där du står vid då ett, kallar man det för studiebord? Ja, mixerbordet. Ja. Mixerbordet till och med. Det ska mm. vara rätt, ja. rätt bord här, om vi nu ska märka. Det <laughs> eh, hela dagarna, mm. i princip. Och står och pratar in i en mick. Och mycket av ditt jobb är ju i, i sändning och i studio. Där du har dina gäster och du har dina kollegor. Mm. Och sen vet jag, för nu har ju vi hittat i din telefon en app. 
Ja. Som har en symbol av ett hjärta som heter hälsa Där ja. det finns en inbyggd stegräknare Vad snopet det var Att du plötsligt hade någon bevakningsapp Som du kunde tillgå Plötsligt så stod du bara där med min telefon och läste i den Och allt jag hade sagt visade sig vara lögn Nej jag under, har gått jättelångt och då Under plötsligt... flera år Så har jag bett Titti Att logga Registrera sina steg Därför att Titti är träningsflitig Hon tränar hårt Och hon tränar riktigt ordentligt när vi tränar tillsammans. Jo, men jag försöker med det. Det försöker jag göra. Jag försöker ta i och bli duktigare och bättre och starkare och så. Men nu har jag ju då genom din, din stegräknarapp nu här sett att mellan våra pass mm. då är det inte mycket benrörelse varken över Västerbron från din arbetsplats till Södermalm där du bor eller på det andra hållet eller överlag så. Du går extremt lite. Ja, men nu tycker jag inte att vi behöver prata mer om mig. Hur mycket går du själv? <laughs> ja, nu har jag också börjat titta i min, i min stegräkna-app här. Ja. Och igår så blev jag förskräckt efter att ha gått 2500 steg när klockan var fyra. Mm. Och vad gjorde du då? Du drog du ut en två milare eller något? Nej, men då tog jag med mig mina kollegor och faktiskt tog en promenad. Så att när vi var tillbaka då hade jag 9900 ish. Och jag har inga tvångstankar att jag måste passera 10 000. Men det var så skönt att inte men gud, jag har bara gått till och från en frukostbuffé och till och från en lunchbuffé på hotellet. Sen har jag suttit och jobbat med att planera alla passen för våra, våra gäster. Mm. Och i princip inte gått någonting. Och då kan man faktiskt se, när man tittar på så här, ganska nysläppta studier som handlar om så här, hälsa. Och man pratar om så här, risken att dö för tidigt, vilket är ganska morbid men ändå så här, nyttigt att veta. Mm. Risken för hjärt- och kärlsjukdomar och andra såna här, torra sjukdomar. Att det spelar faktiskt ingen roll hur hårt man tränar upp till ungefär fem gånger i veckan. Då kan man ändå inte kompensera ur en hälsoaspekt för att man sen sitter ner resten av dagen. Nej. Men är det så att man ska ha, ha rört på sig ungefär en halvtimme varje dag? Alltså någon form av ta sig från A till B eller? Ja, och det kan vara att man håller på dammsuger eller att man går mellan huset och affären till exempel. Men alltså, många som är så träningsflitiga och de tränar flera gånger i veckan, de är extremt duktiga på att sitta ner resten av tiden. Och då spelar faktiskt inte träningen någon som helst roll. Vi kan liksom inte träna bort fysisk inaktivitet däremellan. Men vad säger du nu? Att om jag skulle träna varje dag så gills inte det om jag inte också typ går hem från jobbet. Nej, upp till fem pass i veckan och om man tittar ur hälsoaspekten så är det faktiskt så att vi inte kan kompensera inaktivitet. Man kan kalla oss som tränare en hel del men inte rör på så mycket för så här aktiva softpotatisar. Ja, men det här var ju jättekonstigt. Mm. Och det är ganska intressant när man Nej, men... tänker på människor som tränar prestationsinriktat. Ja. Alltså att man vill prestera och så har man extremt dedikerat för det men för hälsan så spelar det ingen roll. Tillfredsställelsen mentalt absolut, det är skönt att vara nöjd med sig själv mm. men du har fortfarande risk att få hjärt- och kärlsjukdomar när du blir äldre. Nej, det här tycker jag var väldigt orättvist av kroppen. Mm. Men då kan man se till exempel sjuksköterskor och förskolelärare barnskötare som tvärtom har extremt stor rörelse på, på sin arbetsplats. Ja. Och de behöver faktiskt inte träna särskilt mycket därför att en person som rör på sig mycket hela tiden har bättre värden på sikt än en person som tränar hårt flera gånger i veckan men som inte rör på sig däremellan. Så det betyder att jag kan vara starkare än en sjuksköterska alltså, rent, alltså hur mycket jag orkar lyfta till exempel. Jag skulle mm. kanske kunna ta en patient och slänga över axeln själv men att hon får hjälp om hon lyfter det ergonomiskt och förståndigt naturligtvis. Nej men allvarligt talat, jag kanske är fysiskt starkare men hon har bättre värden än jag. 
Ja, hon har mindre risk att få hjärt- och kärlsjukdomar eller till exempel dö i förtid av cancer som kan vara alltså livsstilsbetingade cancersorter till exempel. Du, och det är så... ganska nya studier som man faktiskt man har faktiskt trott att man räcker med att man tränar tre gånger i veckan så är man safe. Mm. Men nu ser man att det, det gäller inte längre. Och man har också sett att människor som vardagsmotionerar i större utsträckning än de som träningstransport rör sig. Alltså om två personer en person cyklar mm. så här, i jeans och cykelhjälm och en fin cykelkorg så där, en mil till jobbet. Mm. Och så har vi en annan person som tar på sig så här, sina svarta snabba lyckra tights cykelskor för tusen spänn, man har en dyr mountainbike eller landsvägscykel och värsta flashiga hjälmen. Ja. De cyklar exakt samma sträcka från A till B. Men den personen som cyklar som om det vore ganska naturligt som en del av den vanliga rörelsen jämfört med den personen som träningscyklar och cyklar sig svettig så kommer den som träningscyklar sen sitta ner mer resten av dagen automatiskt. Det kommer alltså vara så här passiv. Ja, jag kan säga att från och med nu, nu, nu kommer jag att gå hem varje dag från jobbet. Fast det tar mycket mer än en halvtimme. Jag kanske åker buss över bron och så går jag därifrån. Eller så går du över bron och tar bussen sista biten. Nej, ja. men alltså, jag har en stor förändring. Om man inte går någonting, då kanske man inte ska gå från 0 till 100 och plötsligt bara powerwalka överallt. För då kommer man antagligen få ont i foten. Mm. Men man kan ju promenera några gånger i veckan till att ja. börja med. Ja, men jag ska skärpa mig. Det här var ju jättespännande. För jag var en av de som trodde att man är safe om man kör tre gånger i veckan åtminstone. Så det är ju det jag verkligen under liksom vanliga veckor försöker få till. Att jag har på något sätt blivit svettig vid tre tillfällen. Och när jag tränar med dig, då kan jag ju inte ens sitta i min egen bil när jag ska hem. För att jag är så svettig så att jag förstör sätena typ i bilen. Mm. Och ibland när jag tränar själv så blir jag ju ordentligt svettig också naturligtvis. Men tre gånger i veckan har jag försökt sikta på. Mm. Ja, men nu måste jag ut och gå också För annars ja, fattar för de, inte min kropp De svettiga träningspassen som, som man kör med sin PT Eller som man tränar själv Det ska egentligen vara grädden på moset På sin vanliga fysiska rörelse Fysiska mm. aktivitet och, eller motion Och det tror jag många, många glömmer bort Att man, man antingen sitter man stilla Eller så tränar man superintensivt Högintensivt, jättesvettigt Jag är dålig på att träna med andra. Jag gillar inte det så mycket. Gruppträning och så är inte alls något för mig. Jag börjar tävla med alla direkt. Och så tar jag liksom helt slut. Jag tränar ut tills jag går sönder. Spinning, det är livsfarligt för mig. Ja. Jag tävlar sen, liksom instruktören. Och sen gillar du inte heller att andra människor svett. Nej, det gör jag inte. Det är däremot något som du inte har problem med. Jag kan ju stå och vara sjöblöt och då kommer du ska peta på någon muskel eller känna på något <laughs> eller så. Här har du försvunnit jättemycket fläsk och så kommer en liten hand. Och jag, ja, ja, jag har ju lite gränser där. Men de har flyttats men... mycket sen jag lärde känna dig kan jag säga. Det, det blir ju så när, när man, jag jobbar ju mycket med kroppar. Och mm. när man jobbar med kroppar så blir man lite avtrubbad. Det är kroppsvätskor åt olika håll. Och det är kroppsdelar och det är fett och det är muskler. Och jag går igång på det. Jag älskar kroppar. Det är ju ja. därför jag älskar mitt jobb som tur är. Du är lite konstig. Efter några år så vänjer man sig. Ja, men du är ju så här. Jag var, den här sportbegången jag köpte den var inte så bra. Du tror jag får jag se. Nej, jag skulle inte <laughs> tro det här inne på gymmet. Du, du får se den en annan gång när jag har den med mig tvättad. Så. Nej, men jag tycker det är härligt, det är ditt jobb du ska vara så där. det är väldigt bra men, och en annan sak som jag tycker har varit så värdefullt med att träna med dig, för mig det är ju att jag går ju sönder hela tiden och det har jag gjort de sista åtminstone 15 åren kanske, ja, det är nog kanske lite mer till och med alltså att jag, ska, att jag går sönder i kroppen på ett eller annat sätt eh, och det krävs inte mycket för att kroppen plötsligt ska få för sig att säga ifrån heller 
Och då har jag tänkt, nej nu kan jag inte träna på ett tag. Men nej då, det ska man inte inbilla sig när man har dig som PT. Men på ett <laughs> ja. helt fantastiskt sätt så hittar ju du nya träningssätt och övningar och möjligheter för mig. Så det har ju varit fantastiskt. Vad är det man kan råka ut för mm. om man inte tittar shorts? Ja, nej, men det så gör jag ju klantiga saker att jag bryter mig kors och tvärs. Det har varit fötter och eh, fingrar. Senast var det en handled. Den håller vi fortfarande på med du och jag. Den får vi ta mycket hänsyn till. Eh, men allting började med... Alltså, jag har haft lite knas i både knän och höfter. Så där så att jag har fått vila bort. Och då har jag verkligen bara vilat och inte gjort någonting. Det var ju långt innan du och jag lärde känna varandra. Sen har jag... Eh, jag fick något som heter kompartmentsyndrom i båda smalbenen. Värst i höger. Det här drabbar till exempel lastbilskafförer. Ja, yrkeskafförer som sitter och bromsar gasar. Med liksom vristen, foten där. Att man tar upp tårna mot taket och så ja. trycker man ner trampdynan. Precis. Alltså det är hinnan runt muskeln på framsidan av smalbenet. I mitt fall var det där. Den blev stelare och stelare och stelare. Alltså all elasticitet försvann till slut. Till slut gjorde det ont att liksom försöka springa till bussen. Och det var kanske 50 meter. Jag gick runt som på stela stolpar kändes det som. Och hade nästan... Jag var helt förtvivlad. För jag får runt... Alltså jag har varit på varenda ortopedmottagning som finns i Stockholmsområdet. Och försökt få hjälp med det här. Och till slut, hör och häpnen, så var det faktiskt en lyssnare som, som mejlade in. För jag berättade ju om det här då i, i morgonprogrammet. Att alltså jag vet inte vad jag ska göra. Jag har testat allt och så beskrev jag det här. Och då mejlade han. Och så berättade han att han trodde att det var det som heter kompartmentsyndrom. Och då gick jag till en ny läkare och den här gången var på Sofia hemma till Stockholm. Och så träffade jag en man där som heter Per Nordell. Och så sa jag till honom när jag klev in, hej så här är det, det gör ont så här och det känns så bla bla bla. Och så sa jag, kan det vara kompartmentsyndrom? Och då säger den karl, det var det första jag tänkte, säger han. Och sen mm. gjorde vi då tester för att se om det var det. Det här visste inte jag om den här radiolyssnaren. Jaha, nej det kanske jag har missat. Nej men han var ju som en räddning mitt i ljuset i tunneln verkligen. Men hur, hur testar man det här? Ja, jag vet inte om jag ska säga det ifall det är någon som tror att de har det. För det är inte en skitkul test kan jag säga. Man får en tid och så blir, tas man till en särskild undersök, ett undersökningsställe. Där det finns en maskin och man för in... Alltså nu ska jag inte blåsa upp det här. Det var inte det värsta jag har varit med om, det kan jag säga. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det var väldigt märkligt för man för in en plastslang in i muskeln på vardera smalben. Och sen får man ligga ner och så får man göra en övning som provocerar muskeln så mycket man bara kan. Och när det börjar ju ont, då ska man fortsätta. I mitt fall så blev två sjuksköterska bredvid mig och skrek att fortsätt, fortsätt, fortsätt! <laughs> och jag låg där och till slut, när saker och ting börjar ju ont, då blir jag arg. 
Och sen när jag har blivit riktigt där, då börjar jag svära. Och det finns tillfällen, då jag har varit så frustrerad och arg och haft ont så att det faktiskt har slunkit ut ett könsord till och med. Då vet man att då är det riktigt illa i mitt fall. Och det hände. Eh, men sen när det här var klart, det tar inte särskilt lång tid. Det är bara att göra liksom. Två minuter eller? Ja. Hur länge ligger man på brist? Ja, liksom? det är något sånt. Det är något mm. sånt. Och det som är det här med, med att det inte är så kul att göra testen, det är det gör det ju ont för man provocerar sin muskel. Men sen känns det liksom som en liten märklig kittling när de får in den där plastgrunkan i muskeln. För den ska ju inte vara där, så muskeln som undrar... Som en nål är... liksom från början. Ja, först är den en nål som är ihålig och där får man in den här lilla plastslangen. Sen drar man bort den ihåliga nålen och då är bara plastgrunkan kvar. Och det är den som liksom känner av muskens rörelser. Och då får de på något sätt, som de begåvad människa har kommit fram till, fram de värden då som visar om man har kompartmentsyndrom eller inte, om det är mycket eller lite och sådär. Och jag... Är det trycket man mäter? Eller ja, man mäter trycket i, i muskeln. Aha. Det är det som mäts. Och jag var ett solklart fall. Så solklart så till och med när sjuksköterskan vågade viska att du kan nog vara ganska säker, snart kommer läkaren att bekräfta det här. Och så gjorde han det. Och sen fick jag en återbudsoperationstid. Jag gjorde det här privat, jag betalade det själv för att jag hade den möjligheten och är väldigt tacksam för det. Jag hade kunnat få det via landstinget också men väntetiden var lång och jag hade redan hållit på i ett par år med det här. Och jag, finns det minsta möjlighet att bli av med det här nu så vill jag göra det så fort det går. Så ett par veckor senare opererade jag båda benen samtidigt. Och hur gör man en sån här kompartmentoperation då? Man går in då, först gör man ett snitt en liten bit snett ner från knä till och sen ett snitt nere på framsida vrist kan man säga. Så, så här var det för mig i alla fall. Och då går de in där och så skär de bort och skär upp hinnan som är runt muskeln. Benhinnan? Ja, mm. precis. Här vore det jättebra med att kunde alla namn på allting men det kan jag inte. Men hinnan som då är runt muskeln som är det som har blivit så här hårt och inte elastiskt längre. Då liksom får ju muskeln, ha, hallå, mera utrymme, härligt. Och så blir den glad igen. Det ser ut. Ja, precis. Det här gör också att man får lite större smalben. Jag hade stövlar jag inte kunde ha efter den här operationen. Och så är det. Sen är det så resten av livet. Du och Anja Persson. Det är jag och Anja Persson. Jag har faktiskt en napprapat som frågade mig. Jag var där för något helt annat. Bara jag ville ha en liten knådning. Och hon sa så här, håller du på mycket med utförsåkning? Sa hon. För annars är det ovanligt med så här framträdande muskler på smalbenen. Och då förklarade jag. Men, men så det här gör du på båda benen. Och det blir som ett, är det som ett tre centimeter ungefär, fyra kanske. Ett upp och ett ner. Mina syns knappt, jag hade dem tejpade så man behöver inte vara fåfäng. Oroa sig för att benen kommer att se ut som hejsansvejsan. Och jag kan säga att så ont som jag hade och så mycket som det påverkade hela min vardag varenda jäkla dag. Så hade jag kunnat ha ett är som gick ut med hela benet. Som såg ut som någon hade typ trocklat ihop en mesymaskin. Bara jag hade sluppit smärtan. Och den är helt borta. Det är fantastiskt. Jag, får ingen, jag kan få träningsverk naturligtvis i muskeln. Men benhinninflammationer i ett minne blott. Och jag, eh, har, eh, nej men jag har aldrig ont på det viset i muskeln längre. Nej, och du kan ju ändå lövträna ganska mycket alltså flera gånger i veckan nu på mm. olika sätt. Utan att, det, att, det faktiskt, att du får ont. Men jag tror att många som... Det är ju vanligt med benhinnesmärtor eller benhinneinflammation. Men jag har förstått det här när jag har googlat efter att du har berättat för mig. Jag visste inte om att det kunde, att det kunde bli ett sånt där svårt fall. Mm. Det är att det är ganska stor skillnad mot en vanlig benhinneinflammation. Ja. Och det här syndromet som, som du får. Att, som du säger att det går knappt att lyfta benen från marken. Ja, nej men det finns liksom inget, det finns inget mjukt. Allt som är följsamt i benet är borta. Det är liksom att man går bara fump, fump, fump. 
så med mm. benen. Och det är liksom helt, helt stelt och stopp. Och sen eh, benhinneinflammation är ju något... Alltså det, och det vill jag verkligen säga. Jag missköter benhinneinflammationer. Gör inte det. För det kan vara liksom första steget mot att provocera muskeln på det här viset. Så att får man en benhinneinflammation eller en känning så träna något annat ett tag. Tills man känner av det längre. Det är verkligen mitt bestämda lekmanna tips. Ja men det är intressant. Eh, som sagt, eftersom jag själv inte har personlig erfarenhet av skador på det sättet så tycker jag ju att få höra om just från att ha problemet till att våga söka hjälp och sen så stå på sig. Att mm. inte få, för det är ofta så många som jag upplever att många faktiskt får ta sig två, tre svängar genom sjukvården till att få hjälp och de flesta ger upp. Ja, och man, men, det är inte så farligt, jag, jag kan stå ut Nej men precis, för mig var det så här, Jag bestämde mig för att till slut skulle jag se det som en sport Det var tävling, det var jag mot läkarna Och jag skulle fan med vinna Vad jag svär, jag ber om ursäkt för det Men det här är lite grann något som jag För här fanns det ju en lösning När alla bara, nej det är nog bara en inflammation. Jag frågade en läkare, kan det vara kompartmentsyndrom Och han sa nej Och så tänkte jag, nej jag måste fråga fler Och det var då jag hamnade hos den här mannen på Sofia hemmet så att man får se det som en tävling För att annars man blir ju nedslagen och ledsen Om man har ont och man får bara dåliga besked Och ingen som kan hjälpa Så till slut så fick jag försöka hitta liksom ett annat mindset på det Och så bara mm. nej, nu är det tävling Och jag är ju lite tävlingsmänniska Så då tävlade jag mot de här läkarna Och så tänkte jag att jag ska hitta någon som kan hjälpa mig Ja, jag har fått hjälpa flera, flera av mina klienter i andra så här, operationsärenden när det gäller deras magmuskler. Mm-hmm. Eh, alltså att man under graviditeten eller efter graviditet och förlossning får så pass stora problem med sina magmuskler att de, att de delar sig och sen så har man kvar den här delningen i, i flera år efteråt. Alltså vi pratar om att man kan få in en hel hand mellan musklerna vid naven. Liksom bara rakt in mot, mot tarmarna. Wow! Och det kan vara, alltså, dels så är det ju inte så fint, alltså magen blir ju förstörd rent estetiskt. Men framförallt så får man ju extrema problem med bäckenbotten. Därför mm. att man får mycket stöd av bäckenbotten från magmusklerna. Så att man har problem med, med kisseriet. Men så kan man också få fruktansvärt ont i ryggen. För att man får inget stöd runt ryggraden när man inte kan skapa kraft med magmusklerna. Men jag har ju inga barn, men är det här sånt som folk inte får hjälp med? Alltså det, Nej, måste ju vara det... Mer, alltså måste ju ändå vara hyfsat vanligt ändå. För folk föder ju barn hela tiden. Ja, och det är hyfsat vanligt. De flesta vet inte ens om att, att de har det här problemet. Det kan vara något som jag upptäcker när jag får träffa personen första gången. Och, börjar och känna, känna på, på dem, ja. Just det, då är du där med dina små händer igen. <laughs> <laughs> Men det är ju fantastiskt. Och då kan du berätta att det finns hjälp att få. Ja, och då, tyvärr är det så att de flesta får ju också betala en sån typ av operation själva. Så att man syr ihop magmusklerna på olika nivåer. Alltså både de yttre magmusklerna men också hela vägen in så. Man kanske måste göra en ny navel för att naven har blivit helt sönderdragen. Um, och de, de flesta får betala den operationen själva och en del kan få hjälp beroende på hur stora problem man har till exempel när det gäller ryggen det får ju också kronisk ryggsmätta mm. men just den här processen att gå igenom sjukvården och att hävda sin, sin patienträtt eller man ska säga det, att kunna, att, det är ju en sak att ah, du kanske inte kommer kunna träna prestationsinriktat och springa massa lopp eller lyfta 100 kilo marklyft men man ska ändå kunna leva i en vanlig vardag utan att ha ont mm. det är ju alltid min grundläggande träningsfilosofi och då, då måste man få hjälp om det krävs en operation för ofta sådana barnmuskler kan man inte träna ihop samma sak om man har det som kallas för ett, ett brock i magen 
Ja, och det där tycker jag är viktigt som du säger också att man kanske också måste förändra sina träningsmål. Det har jag fått öva mycket på. Där du hjälpt mig mycket också. Men att jag vill känna mig stark och nu har vi hittat olika vägar för att jag ska nå den känslan att jag ska kunna liksom slänga i ur min resväska själv i bakluckan. Det, be- det är liksom det att jag vill känna att jag hanterar saker själv. Jag, be- jag behöver inte be om hjälp. Det kanske, säger, det kanske är något annat jag borde analysera att det, det är så viktigt för mig. Men, men jag, tycker, jag tycker verkligen att det är skönt att känna att okej, okay, nu befinner jag mig i den här situationen jag har fått punka på bilen. Jag kan byta det här däcket själv. Jag orkar, jag pallar, jag kan fixa det. Det är liksom viktigt för mig. Sen kommer det någon som vill göra det åt mig så jag visst vill du byta det här däcket, gör det du men jag vet att jag kan göra de här sakerna och det är, det är jättebra för mitt självförtroende och min självkänsla ja och det är ju inte bara den fysiologiska alltså att, att du har styrkan att kunna, kunna langa däck och, och använda domkraft för att pumpa upp bilen det är också det här att du har tilltron till dig själv som, mm. som jag upplever har utvecklats ganska mycket de här åren som du och jag har känt och tränat tillsammans att du faktiskt står mycket stadigare även om du, du säger så här, skinn på näsan men, mm. men det är ju ingen som sätter sig på dig men att du ännu mer tror på, på dig själv och att du, att du pallar det är ju en väldigt fin effekt som, av träningen som jag upplever att du har plockat fram de senaste åren ja jo, men för det är ju inte bara det att ja, jag orkar saker utan det gör ju också att vetskapen att man kan saker och rår på grejer, det gör ju att, man, att jag känner mig generellt tryggare i mig själv nu har jag kanske varit ganska trygg i mig själv ganska länge alltså mitt självförtroende kanske är för bra i vissa lägen till och med men, men just den här känslan av att, att jag kan hantera situationer själv och att jag inte behöver vara beroende av någon annan det är härligt, men sen betyder inte det att jag inte gärna ber om hjälp eller att man hjälps åt med saker och ting sådär. Men när kan du känna dig bitter över att du inte kan ha så här prestationsinriktade mål, alltså att du inte kan träna för prestation längre när slår det, dig, slår det över dig Ja, det kommer över mig när jag vet att jag har gjort en om jag har varit ute och gjort en löprunda på en mil och det fortfarande känns bra i kroppen så vet jag att nu måste jag sluta. Jag måste tala om för mig själv att sluta även om det känns bra så kommer det det kan komma om 500 meter, det kan komma om 2 kilometer det kan komma ganska när som helst att något plötsligt går sönder och det är inte värt det för då är det veckor av att vi måste ändra på min träning igen och även om den fortfarande är värdefull så, så tycker jag att ja, men just, jag, jag vill inte förstöra min löpning för jag tycker det är verkligen härligt att kunna dra ut själv mm. som på helgen vilket jag hoppas kunna göra till exempel imorgon och då, eh, då tycker jag att det är väldigt skönt eh, så där talar jag om för mig själv att jag måste sluta fast jag verkligen inte vill och det är, oh, det är frustrerande det, är svårt. Det, har, det går lätt. Ja, det, det går lättare nu förnuftsmässigt men det är svårt och det är ju som att jag har närt en liten dröm jag vet att du har nämnt det här i träningspodden om att kunna springa ett eh, maraton och... Jag, ber- jag berättade ju faktiskt om din, din vandring, men sen hade jag jag drog till lite för mycket på minuterna så då blev jag lite uppe här nu att jag sprider falska rykten om ja. din, ditt lopp. Du och Jessica satt och sa att jag hade hållit på i nio timmar. Det var inte alls nio timmar, åtta timmar och nitton minuter. Herregud, det är en ja. jättestor skillnad. Nej, men det var en ganska lång dag, det kan jag säga. Men just att kunna springa ett riktigt maraton hade jag gärna velat och du vet, göra den träningsuppladdningen och göra allting rätt och sådär. Det hade jag gärna velat uppleva. Och det trodde ju jag att jag skulle göra någon gång. Ja, men jag höll på att sprang som mest när jag var 27, 28, 29, där någonstans. Då tänkte jag så här, ja, men det hinner jag. Jag hinner. Jag kommer att hinna. Och sen började jag gå sönder. Och sen var det helt kört. Så det var bara att glömma. Och det ångrar jag naturligtvis. Nu tänker jag ibland att det skulle vara kul att undra om jag har en svensk klassiker i kroppen. Men då oroar mig ju för, då är det ju tre mil där i Lidingö-loppet som jag oroar mig för. 
Så. Mm. Men så då, då hittade jag på ett eget maraton, enhörna maraton kallade jag och min kompis som gjorde mig sällskap detta. Det var hennes idé, hon var väldigt stöttande. Och hon tränar mindre än jag. Men hon hade på ben som, jag vet inte vad hon hittade, jag har inte sett osynen förut. Men just den här dagen kom det fram. Så att vi nötte på, vi joggade lite lätt för att försöka räcka länge. Så vi höll på en stund där i början och joggade och sen gick vi lite och sen skulle vi jogga igen och sen till slut så kunde vi bara gå. Och jag kan inte begripa hur trasig, alltså hur ont och hur trött jag var och hur, ja gud. Men jag är så, så glad att jag gjorde kohage. Ja, vi var i kohagar, vi hamnade i ett kärr, vi hade vatten upp till knäna, vi fick ringa vårt serviceteam, alltså våra killar. Och sen var det väldigt roligt för vi, fick, vi hamnade borta av taxingens slott till. Och då var det någon som sa att ja, ni ska gå den här den här vägen, vi bad om lite råd. Och då vet vi fortfarande inte hur det gick till i våra avtrubbade trötta hjärnor, men vi hamnade på en travbana. Som de hade där mitt ute i skogen. Och då så sa jag att skit samman, nu går vi travbanan ett varv. Det är meter på meter som gäller här. Så att vi hade liksom inte en slutpunkt utan vi skulle gå tills vi hade gått 4,2 mil och så de där 200 metrarna som 4,22 ja, vad det blir. Och sen skulle vi ringa våra killar och så skulle de komma och hämta oss. Och då skulle vi vara klara, då skulle vi sitta där och kanske grina eller äta en chokladbit eller så att de kom. Så då blir det ett varv på trabanan. Ja, det ser jätteroligt ut på Runkeeper-grejen som jag har. Då är det liksom en oval bana verkligen mitt i våran mycket undliga runda. Vi hamnar i en trädgård hos en farbror och sådär. Vi har ju pratat lite grann om dina, dina svårigheter med träning och att, att du har gått sönder och så. Mm. Eh, vad är det du ser fram emot om vi nu pratar 2016? För vi är ändå nästan det sista kvartalet nu av 2015. Vad, mm. vad har du för så träningsdriv och engagemang? Vad skulle du vilja se händer 2016 eller dig och din träning eller hälsa? Det skulle jag vilja sätta upp ett, något nytt mål att träna mot. Eh, för det var länge sedan. Vare sig det är någon form av lopp eller inte. Eh, vare sig det är organiserat eller något i min egen lilla av något som jag fixar själv det är en sån här sak som jag gärna som vi kommer att prata lite om tror jag som vi har gjort förut också ja, vi har ju sprungit Lidingö tjejlopp tillsammans det har vi gjort, du hade ju sprungit vanliga Lidingö-loppet dagen innan, tre mil ja. och sen så tog du milen med mig också det var snällt apropå att ha ömma ben ja, men det var lite här, för du, du kändes ändå du kändes mänsklig där dag ja. två, tyckte jag <laughs> Du, eh, och jo, nej, men så det vill jag göra. Sen har jag faktiskt, eh, jag har praktiskt aldrig haft viktmål när jag tränar. Men det där är väl en annan sak också när man kommer över 40. Det är ju att kroppen faktiskt förändras och att jag märker att saker gärna stannar kvar längre än vad de gjorde förut. Eh, och jag tror faktiskt att jag, jag har alltså inte vägt mig sedan jag var 28 år gammal. För att jag vill inte hänga upp mitt välbefinnande och min självbild på en siffra. Men jag känner att jag skulle vilja fokusera min träning lite på förbränning. På ett sätt som vi inte brukar fokusera på. Och det här är det första du hör om det, för övrigt. Så att, eh, ja. Och det är det första jag säger högt till någon. Men det här är tankar som jag har haft att här skulle jag vilja göra en justering. Och jag tror att det är den här känslan av att saker och ting stannar kvar lite längre på kroppen. Jag tycker det är så intressant det du säger om din vikt. Mm. Därför att det har jag varit mycket av fokus på de föreläsningarna och workshopen som jag har kört här när jag har varit i Torokov nu. Mm. Eh, som handlar just om eh, hur det för kvinnor ofta är normen. Alltså att man förväntas träna för att gå ner i vikt och att man ofta mäter sin framgång i träning. Hur prestationsinriktat man än tränar mot ett, ett mål. Att det ändå handlar om att man mäter vad ja, kanske har gått ner ett kilo för att man inte har tränat inför tjejmilen eller vårhuset eller vad det nu må vara för prestationsriktat mål. Mm. 
Och spelar ingen roll hur mycket bättre man blir på sin löpning. Men man blir besviken om man inte går ner i vikt. Mm. Sluta, vill jag bara säga. Skaffa på de där, de där jeansen som du alltid vill ska passa. Eller, eh, alltså för muskler väger ju något helt annat också. Och det där tror jag att jag lurade mig på när jag var ganska ung och tränade mycket. Att jag liksom bara, herregud, jag har, jag har gått upp ett kilo. Och sen så visade det sig att det var inte ett kilo liksom fläsk eller det jag inte ville ha. Utan man det var ju Ja, det får stå för dig. Nej, men det, jag tror man ska vara väldigt viktig med att bestämma sig för någonting annat som är lika värdefullt helt enkelt. Ja, men jag, tycker det, jag tycker det är jättebra. Och det du säger om, om att ha med förbränningsfokus, det har ju vi varit tvungna att ta bort. Eftersom du dels har problem med dina fotleder mm. som kanske hör ihop med den här compartment-delen. Ja. Och sen att du har en trasig handled efter det här fallet och har ju faktiskt varit ganska... Alltså opererat ganska komplexa Komplexa leder Och det är ju svårt för en person som varken har En bra, bra hand eller fot mm. Att träna mycket flås Ja, nej men jag vill ju försöka hitta Nu är vi ju lite grann på rodmaskinen Lite försiktigt mm. eh, Men det där att slita och dra är ju inte det bästa för, ännu För mig, cykla känns ju skittråkigt Men då håller vi på med sån här Cross-trainer heter den va? Den där med ja, köra armar Skidåkarmaskinen Ja, precis, det funkar ju ganska bra Men det är ju fruktansvärt tråkigt måste jag säga. Mm. Löpning är ju roligast och härligast och skönast. Tycker mm. jag. Men det är ju bra om vi kan få upp också den här greppstyrkan. Mm. För det är ju också begränsande. Har man kassa handleder det kan man ju ha till exempel efter en graviditet att man är svaga handleder, man kan ha haft compartment i, i handlederna eller att man har impingement att det, det liksom ligger i, i det är trångt att handleda, det gör ont om man knappt kan stöd man kanske inte ens kan göra armhävningar på händerna och inte ens kan hålla en kettlebell för att göra svingar. Nej. Och då är det ju svårt om man samtidigt har, har lite kassafotleder eller så. Mm. Jag tycker ju att just nu är jag lite på sådär nivå tycker jag alltså både motivationsmässigt och även liksom riktigt väl leverera det är den här trasiga handleden som inte riktigt vill bli bra, den kan ibland påverka psyket ganska mycket tycker jag mm. uh, och jag kan säga att om jag inte visste att du stod där och väntade på mig de gånger du gör det ja det är inte säkert att jag hade gått det får jag känna. En sak jag gjorde så, så tror jag många har i oktober mm, jag tror att oktober kanske. är en tuff motivationsmånad för många Ja, men då tycker jag att vi allihopa tar varandra i hand och så kör vi ett race imorgon. Ska vi säga så? Ja. ja. Man, den, något tränar här, vi alla imorgon. Den här podden släpps på tisdag. Så ja. då blir det, vi ska ha ett officiellt onsdagspass och då kan man gå in kanske på din Instagram. Mm. Och vad ska så, man göra där då? Vad ska ja, då får du lägga upp ett pass där så få, som inspiration till alla. Mm, jag tänker ta professionell hjälp, nämligen dig. Ja. Att, oh, gud vilken bra idé. På onsdag så får man alltså ett gratis PT-pass med Lovisa Lofsan Sandström på mitt Instagram. Ja, och vi lägger ut det på tisdagen redan så att man kan träna det på onsdag. Okej, okay, jättebra. Jag kommer klockan ett kan jag på onsdag. Funkar det för dig? Ja. <laughs> så kör vi, du och jag. Ja, och så passar det då på mitt Insta. Kul! Och ser i ditt Instagram-namn. Mm. Och är ja, men... mitt namn i verkligheten faktiskt. Ja, titta! Vilken slump! <laughs> ja, på mig. Men gud, är det här slut nu? Vet du vad? Nu är, är det här avsnittet slut. Men jag hoppas att du vill vara med i träningspodden fler gånger. Ja, alltså behöver ni någon som är där och lägger sig och stör lite så gör jag jättegärna det. Jag är otroligt smickrad att jag fick den här möjligheten. Jag hoppas att jag har sagt något som någon tyckte var lite intressant. Det tror jag säkert. Speciellt det här med att, att livet går upp och ner tillsammans med träningen. Mm. Och jag tycker du har skönt perspektiv på, på träningen och vad träningen gör för dig. Och det vill jag inspirera andra med. Att faktiskt, man behöver inte vara så på blodigt allvar hela tiden. 
Vad härligt. Ja, nej, jag försöker verkligen landa i det. Det är, det är kanske mitt största mål. Det är att, att träningen ska vara härlig och inte ett måste. Och träningspodden, den hör du nästa tisdag igen. Du får ha en jättefin vecka. Titta, vi ses ju på gymmet. Ja, får jag bara säga det också. att Man, man hör mig ju som vanligt i radio varje morgon. Vakna med energy. Här är ja, man, har man fått mer smak på Titta Sols röst här nu? <laughs> om, man, om man vågar så vakna med energy. Nu ska jag sluta prata, Lovisa. <laughs> Tack så jättemycket för idag. Det är jag som tackar. Producerat av Perfect Day Media. Vill du lyssna på något mer? Prova veckans bläcka. Men du, nu kommer jag att tänka på en annan grej. Det här med när man ska låtsas att man inte vet vem personen i fråga är. Fast man vet det. När vi, den här kvällen när vi Nej. var på så Nej. Är det Leonardo DiCaprio? <laughs> Nej, fy fan. Jag satt på bordet bredvid Leonardo DiCaprio. Nej, men vi kan inte prata om det. <laughs> och vi satt, bara, Alla satt och stirrade och ja. oss som att de och vi, inte tittade. Och vi satt där och hade en riktig bläcka. Och vi var, var vi fyra personer. Och vi satt där och typ skrek på svenska. Som ja, men vi lät som liksom fyra ryskor. Nej. Min del fick i alla fall kvällen att avslutas lite tidigare än för en för er andra. Så jag åkte ju hem. Men jag vet ju att det var några som delade hiss med Leonardo. Jag, jag var med i den hissen. Jag och det hem. frågades... Det var, pratades i den lilla tjejgruppen då om att var, skulle fan på någon efterfest. Nej, det är så hemskt. Och så skulle, så skulle då Leonardo nappa på den. Det gjorde han inte. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.